0: Vamos lá na nossa série de mensagens aí que não, não termina nunca, porque nós estamos aprendendo, isso é super importante, já vamos entrar em 2021 e se você é novo, está no nosso meio, você que está nos assistindo, nós estamos falando sobre o sistema do reino de Deus, sementes, tudo na nossa vida é uma questão de plantar e colher Tá legal? Então é importante, gente, porque eu agora cheguei a esse ponto da gente estar falando sobre a semeadura da carne, tá bom? E a gente tem que explicar mesmo: quanto mais a gente explica, você entende coisas que acontecem na tua vida e na minha, principalmente as coisas que estão dentro de mim e de você, ok? Então a gente tem algo, gente, que eu comentei aqui um tempo atrás, que é a nossa grande dificuldade é a instabilidade, olhem para mim instabilidade da nossa alma, ok? Eu sou um ser pensante Porque eu penso, eu tenho emoções okay? Eu tenho sensibilidade Eu reconheço coisas Então a gente tem aí a memória Tem tanta coisa dentro do hábito da alma Porque um, o ser espiritual pensante Ele é isso tá? Ele não está desatrelado disso aí Mas então o que, a, a questão da nossa alma Que está em transformação Muitas vezes a gente é derrubado Porque a gente não compreende o que, que acontece você já reparou que tem dia que você acorda, você está tranquilo, está beleza? Está se sentindo bem e tal? Sentindo, ó, ó, sentindo, ok? Aí já está, o um outro dia você acorda, você já está, meu Deus, meu mundo cair. E se a gente aprender a ser, é, diferenciar e tomar cuidado para não cair na confiança da nossa alma, aí nós vamos chegar lá, ok? Porque Deus, gente, Ele é eterno, Ele é imutável. Todo dia Ele é o que é. Nós temos dificuldade de viver todo dia aquilo que nós somos pela palavra, por causa da nossa alma, por causa das coisas que acontecem ao nosso redor, que mexe comigo e contigo, está certo? Então não tem nada de errado com você nem comigo, nós só temos que aprender a lidar com isso. Por isso que a gente vem ensinando direto, tá bom? Vamos lá, o texto básico que eu estou usando é o de Gálatas, capítulo 6, onde está escrito lá, de Deus não se zombra. por quê? Porque aquilo que o homem ele semear, diz a palavra, nós vamos escolher, acabou, e aí no verso 8 diz lá que se eu semeio para a minha própria carne, a gente vem falando sobre a semeadura da carne, eu vou colher exatamente isso, ó, prejuízo, derrota, fracasso, morte, essa extensão da palavra corrupção, mas quem semeia para o Espírito recriado, né, com a verdade, com a palavra viva, nós vamos colher as bênçãos da vida, aleluia, e aí então o apóstolo também fala assim, cara não canse Alinho, de dar continuidade na semeadura do Espírito, fazer essa boa, colhe... essa boa semeadura, por quê? Porque no tempo certo você vai colher, diga amém. amém, se a gente não desanimar, nem desistir, e aí eu passei direto, justamente para, dizer algumas coisas para vocês sobre isso, só tem dois tipos de semeadura, ou a gente está fazendo a semeadura da carne, ou a gente está fazendo a semeadura para o Espírito, e eu quero te falar que isso daqui é um crescimento na nossa vida, porque a gente se torna nova criatura, como a gente vai ver agora, na passagem de 1 Coríntios capítulo 3, e o apóstolo Paulo identifica isso, um crescimento, nós temos que sair da semeadura da carne e ir para a semeadura do Espírito, em termos de domínio, em termos de prevalência, está legal? Então vamos lá, 1 Coríntios 3,1, está escrito aí, ó, irmãos, eu não pude falar como a espirituais, disse Paulo, eu coloquei entre aspas ali como maduros na fé, porque Paulo reconheceu que eles eram carnais, e ele mesmo declarou, ó, vocês são crianças, interessante, né? Depois no verso número 2, dá uma ajeitada aí para mim Rogério, está dando umas... Bum. Então, deles, ó, leite e não alimento sólido, por vocês não estavam em condições de receber alimento sólido, tá certo? Eu comentei domingo passado, de fato vocês ainda não estão em condições de receber alimento sólido, porque vocês são o quê? Crianças, crianças, tá certo? Assim como um bebê, ele não vai comer carne, ele vai tomar leite, porque ainda não chegou o tempo. Ele não está maduro o suficiente para poder ele conseguir digerir a carne. Muito interessante. No verso 3, Paulo identifica então, olha, tem inveja, tem divisão, tem bagunça, vocês estão um com o outro aí divididos e tal. Então, é claro que vocês são crianças, são carnais, e vocês agem como se não se tivesse sido transformado. Essa é a palavra. Tanto é que eu trouxe aqui o verso primeiro, dizendo lá, ó, vocês ainda são criancinhas que estão, não estão seguindo ao Senhor, mas seus próprios desejos, a criança é assim mesmo, né? me dá, me dá, me dá, não compartilha nada, quer até agarrar tudo para si, ok, isso é um comportamento carnal, espiritualmente, então Deus está nos ensinando que nós também somos assim, por isso precisamos crescer, beleza, no verso número 3 diz lá, ó, vocês são controlados pelos seus próprios desejos, e não pela vontade de Deus, gente, olha, Olha que interessante, e está escrito lá no finalzinho, ó, vocês são crianças que só querem fazer a sua própria vontade. Então isso aí tem que ser dividido, já, nós temos que compreender. Beleza, na Bíblia amplificada diz lá assim, visto que há inveja, divisão no meio de vocês, vocês não estão sendo crianças carnais, comportando segundo os padrões mundanos, como eram os homens não transformados. E aí, a gente falou no domingo passado, eu vou seguindo aqui, sobre três coisas importantes que Paulo fala aí, basicamente. Ele diz algo bem interessante. A primeira delas é que a nova criatura, ela pode ser uma pessoa carnal, porque ela é criança. Ela nasceu, nasceu de novo. Olha o bebê. Ah! Espiritualmente. Então, nós vamos crescer para a maturidade. Ele colocou isso claro. Ok. Ok. A segunda parte, espiritualmente é necessário nós sairmos, crescermos do estágio de crianças para amadurecidos na fé. Lembra que eu li aqui 1 Coríntios 13, no verso número 11, o apóstolo Paulo dizendo, Ah, eu, quando eu era criança, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino. Isso é que é maravilhoso, você vai sendo transformado por Deus, pela palavra, você vai deixando as coisas de criança e nós vamos usufruindo melhor, porque é na maturidade que a gente frutifica, e a gente vai usufruindo melhor, uma outra coisa que eu tinha colocado, ó, não é vergonha ser criança, lembra? Mas tem alguma coisa anormal se eu permanecer sendo criança, infelizmente a maior parte da igreja do Senhor, sobre a face da terra, ela permanece criança, pastor, por que, Em primeiro lugar, falta de ensino, porque quando você começa a aprender o tipo de comportamento, o que está acontecendo contigo, e está tudo na palavra, você vai entendendo, você vai separando, não é verdade? Beleza, então a terceira coisa que Paulo fala, é que condutas e comportamentos, gente, provam e avaliam em que condição nós nos encontramos, se nós nos encontramos como crianças, ou indo para a maturidade. Ele viu pelo comportamento daquela igreja, que a turma lá estava se assim, engalfinhando, de que eles eram crianças, está dando para entender isso? Até aqui está claro, né? Então legal, vamos continuar, então uma pessoa que nasceu de novo, no decorrer do tempo, ela ainda vive de maneira carnal, ah. então veja, é uma pessoa onde, isso é importante, a influência da verdade, que é a palavra de Deus, na mente do seu espírito, praticamente é zero, o que que essa verdade está fazendo na vida do indivíduo que ainda é carnal ou permanece carnal, quase nada não há uma interação na minha mentalidade com a verdade a nova criatura ela vive pela mentalidade da verdade alguém está entendendo isso aí? então é a nossa parte colocar para dentro a verdade então eu quero te falar basicamente, quatro características dessa, dessa carne, eu já expliquei isso para você, que a carne não é né, o patinho, o filé mignon, lá, a picanha, a carne é uma mentalidade afastada da verdade, controlando a vida do homem, tá bom? Então não há verdade na minha mentalidade, controlando, então eu vivo à parte eu vivo separado da verdade, aí como é que eu vivo pastor? Eu vivo, lembra que eu falei domingo passado, pela vaidade da minha maneira de pensar, o que eu acho, que eu penso, alguém está pegando isso? Ok, você vê como é que é perigoso isso, a maneira humana de pensar está afastada da palavra, porque Deus é a sua palavra, por isso ele deixou o registro de uma palavra, de quem ele é, para que essa mentalidade fizesse parte da minha mentalidade, e isso nós fazemos uma escolha. Eu escolho. Mas você não pensa nada? Não, eu penso como Deus pensa. Mas, e aí, me dá uma opinião. Não tem nenhuma. Eu vou com o que Jesus tem a dizer. E eu vi que a minha vida começou a andar. Porque esse livro é vida. É bênção. Pergunta se eu vou ficar com o que eu acho. Hã? Com a racionalização. Não é isso? Com as justificativas... Com tudo aquilo que a gente põe bem, bem arrumadinho, legal, faz sentido, mas não tem vida, eu descarto. Então, quatro coisas bem básicas. É legal porque você anota, isso aí encaixa na tua cabeça para você entender. Vamos ver uma característica primeira. A carne é um modo de pensar contrário ao do Espírito recriado em Cristo Jesus. Então, se eu fui recriado pela palavra, é porque eu me abri para a palavra. Então, daqui por diante, agora, esse livro se tornará o meu estilo de viver. Alguém está pegando? Você tem que tomar cuidado com isso. Por isso tem que ser ensinado. Eu quando me converti logo, tinha um rapaz lá no grupo de jovem, que eu me converti, ele sempre falava para mim ali, preste atenção, cara, esse livro é agora o teu estilão de viver, cara. O que está escrito aqui é o que está valendo. Nunca esqueci isso. E eu sempre me aproximei da verdade, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui, eu me submeto à tua palavra, e é com ela que eu vou. Valeu? é com ela que eu vou. Diga, é com ela que eu vou. É Aí você vai ver transformação na tua vida né? É fantástico Mas é um modo de pensar contrário Não tem fundamentação de verdade né? Na mentalidade carnal Por isso o mundo está tão destruído Você me pergunta, mas pastor Que mentalidade o mundo tem? A mentalidade carnal Do que eu acho, do que eu penso, do que eu acredito Que é certo, porque eu estabeleci para mim Um padrão de crença mas esse padrão de crença, gente, olhem aqui para mim, não tem nada a ver com a verdade. É por isso que o homem está tão destruído de relacionamento. Porque ele, ele tem lá a sua maneira de pensar a respeito de como é o um relacionamento. Se sai do padrão que ele acredita, ele fecha os relacionamentos, quebram, e um para lá, outro para cá, e isso não está escrito. O que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo falou, vocês são crianças, eles têm que crescer. Essa é a primeira característica, a segunda, segunda característica, até coloquei aqui, ó, Gálatas 5,16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, o Espírito humano recriado pela verdade, ok, e vocês não vão fazer a vontade dos desejos carnais, porque eles são perigosos, eles nos quebram. Depois no verso 17, Paulo fala algo que só nós temos, a nova criatura em Cristo Jesus, um combate contínuo, entre o meu espírito recriado e essa mentalidade desse homem natural, carnal, que, que quer dar uma opinião, lembra que eu botei o Rafael aqui para morrer, e ele levantou a mão, calado, para trás e tal, quer voltar aqui ou não Rafael, não, não precisa não, então beleza, ele é a representação do homem exterior, desse homem natural, que vive pelos cinco sentidos, o que bateu nos cinco sentidos é traduzido lá como uma conclusão. Então, em cima dessa conclusão, ele age. E aí ele vai se quebrando cada vez mais. Porque essa não é a maneira mais do Espírito humano recriado viver. Diga glória a Deus. Cara, como eu amo a palavra. Eu amo fazer isso aqui explicar. Estou cortando o bifinho, hein? Você está sem dente nessa manhã ou não? Não, porque um bebê não pode comer bife, não tem dente. Não é? E a gente vai crescendo hum. interessante então quer dizer que a gente vai ter que ter essa luta aí todo dia pastor é, é. vai ter que segurar ela alto e meia que você tem que rolar com a tua carne no chão Não é não uma maneira errada de pensar porque ela parece que está sempre pronta ela é a primeira a aparecer porque no contato com esse mundo o que está valendo são uns cinco centímetros, está calor Ah é oh. aí a gente ouve alguém dá uma notícia é, algo é falado e tal, começa a entrar na nossa alma, na nossa cabeça, e a tendência é esses pensamentos controlarem a nossa maneira de viver. E aqui está dizendo que eles são opostos, entende? Polo positivo, polo negativo, não combina. Então somos nós que vamos decidir de que lado a gente fica. É uma escolha em cima disso. Então a segunda característica é essa. A carne nada mais é do que uma maneira de viver. Simples. Eu só estou rodando o caldo. Estou cozinhando aí ó, o feijão. Escolhas, comportamentos, palavras. Eu quero te falar que isso é o estilo. É o estilo de viver do homem natural, desse homem exterior. E se corrompe, como disse o apóstolo Paulo. Por isso não desanimamos, disse ele. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ó, o Espírito recriado em Cristo Jesus, ele se renova todo dia. É importância, porque essa é a nossa parte, Deus não fará por mim e por você. Esse renovo contínuo, somos nós quem fazemos. Para manter a nossa mentalidade de, alinhada com a palavra. Fazer com que a palavra de Deus, ela governe, e domine a nossa maneira de pensar sobre tudo. Eu geralmente leio várias notícias e várias coisas. Não vou concluir nada com aquilo que está sendo dito. Eu vou à palavra para ver o que ela tem a dizer sobre. Diga glória. Nessa manhã eu estou te dando o maior segredo. Não caia na cilada de ouvir notícia e ficar desesperado porque você está ouvindo notícia. Você está no reino de Deus. No reino de Deus não há falta de nada. Porque Ele é. Então se Ele determinou para a tua vida isso se você acredita nele, fica com ele, você vai ver o isso. É isso, completamente diferente gente, terceira característica, vamos lá, a carne, ela é encorajada cara, e motivada pelo esforço humano próprio, em fazer acontecer, no estilão da carne viver é o seguinte, quem manda é a força do braço. Não, eu consigo, eu vou, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É a autoconfiança em si mesmo. E nós temos que tomar um cuidado, por ela não, ela não liderar a nossa maneira de viver. Você entende? A nossa confiança está em Deus. Na sua palavra. Na sua verdade e não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, então a nossa vida vai sendo construída, porque a gente aprende a ter esse feeling, de reconhecer que não é na força do braço, que eu vou fazer algo acontecer, e muitas vezes a gente nessa determinação, a gente abre portas que não deveriam ter sido abertas, e cada um de nós aqui tem coisas que se no passado, você dizia, ah eu faria diferente, <risos> legal, e por isso nós estamos crescendo, não sai arrombando portas que Deus não abriu. Olha aí, presta atenção. Mesmo com máscara, olha para mim, não dorme não. Não arrombe portas que Deus não abriu. Não, mas eu quero. Olha aí, tu está doido. Tu está na força da carne. Hã? Não, posso... não, mas eu quero, eu vou dar um jeito. Hã? Não faça isso. Vai lá tomar um banho, bem gelado. Dá uma corridinha de 10 quilômetros. Vai lá com o pastor Jorge, nadar na urca. Para ver se você gasta energia e depois não faz o que você está querendo. Porque nós estamos debaixo de uma força carnal. E ela trará prejuízo na nossa vida. Jesus era um cara governado completamente pela vontade de Deus. Pela sensibilidade de reconhecer se é assim, se não é, segundo a vontade. Paulo declara que no Espírito Santo nós nos movemos, nós existimos, nós vivemos nele. Ei, você está em Cristo Jesus, Ele é a cabeça, a cabeça manda, diga a cabeça manda, diga a cabeça manda, e eu reconheço e obedeço, já aprendi isso muito tempo, ah meu pastor, eu quero ver a minha vida avançar mais, beleza, a gente tem esse desejo, mas a maneira de nós vermos a nossa vida avançar, é pelo Espírito recriado, não pela carnalidade, a força de, dessa coisa humana de fazer acontecer. Ela é perigosa. Ela pode levar a gente para caminhos que Deus não, não é por aí, ali Alguém está pegando nisso nessa manhã? É bom você depois ouvir de novo isso. E, olha, eu, eu, e peça ao Espírito Santo, Ele vai te dando entendimento. Aí você vê quantas coisas que a gente fez na, vo, na nossa vontade, que tem que fazer, não deu nada certo. A gente se quebrou. Quebra outras pessoas... Porque esse é um homem governado por si mesmo. Por simplesmente ele achar que é bom. <risos> por simplesmente ele achar, não, isso é bom para mim. Mas às vezes, até na força do nosso desejo carnal, o que é bom para mim pode ser ruim para o George. Só que no mundo do Espírito, está vendo tudo isso. É lindo, é bobo, você está no engano aí, que é achando que você está se dando bem, mas alguém está se dando mal. Aí, no mundo do Espírito, ligado com Ele, a gente vai perceber que Ele vai dizer assim: não, não vai por aí, porque alguém vai ser prejudicado. Perfeitamente, Senhor, muito obrigado. Reconhecer a Sua voz, a Sua direção. Aleluia, eu estou animado com as minhas próprias palavras nessa manhã, gente. Está me ajudando a continuar. E aí, pastor, mas isso é fácil? Claro que não, mas é possível isso aqui são novas criaturas? É. Tem certeza? É. Beleza, então cara, você tem capacidade em Cristo Jesus Pela força do Espírito Santo em dominar a inclinação da carne É aquilo que eu te falei, Rafael, morto, carne, no chão Tem que declarar todo dia, está morto Essa inclinação carnal, morta Ah, pastor, mas é hoje É hoje que eu vou falar tudo o que eu preciso Manda morrer rápido não, mas eu tenho razão. Manda morrer no chão. <risos> Morto. Ai, ai. Ok, vamos lá. Quarta característica dessa carne. Safada, diga safada. <risos> né, Janine? A carne. Olha só que coisa interessante, gente. Ela está sempre buscando uma identidade. E um propósito, sabe lá? Nunca encontra, ó. Como é que você explica isso, pastor? Eu explico assim, ó. Hoje a pessoa acha que é. Amanhã ela já acha que não é. Hoje ela acha que é isso. Amanhã ela já acha que não é isso mais. É isso aí. E as coisas mudam. Então não tem uma identidade, não tem um propósito hoje ela sente que é aqui, ainda daqui a pouco não sente mais, aí ela pensou que fosse tal, isso aí, a, a, o viver de maneira carnal, cara. não te dá identidade, nem um propósito para você caminhar, é como o mundo está perdido, confuso, não tem firmeza, não tem segurança em algo interior, que te mostra quem você é em Cristo Jesus, que é imutável, aleluia, hein? o quê? Eu não penso que hoje eu sou nova criatura, e amanhã eu vou deixar de pensar que sou, eu sou, está firme isso, está dentro de nós, eu sei qual é o propósito, porque eu estou vivo, oh, oh, oh. não, completei a minha carreira, eu estou no processo que Ele mostrou para mim, então eu tenho um propósito pelo qual eu vivo, o mundo programa coisas, cara, que é, é muito carnal, mas também é muito destrutivo. Então o cara acredita que então é crescer, ter uma profissão, ganhar um dinheiro, seja lá, beleza, comprar sua casa e depois se aposentar e não tem mais propósito de viver. E olha, eu quero te provar aqui, hein? isso já foi feito um estudo da ciência. Que os anos mais poderosos da vida do homem, em termos de aproveitamento de tudo, até da sua capacidade intelectual e experiência, está entre os 60 e 80. Que os 60 digam aleluia aí. Só eu e você, Diz? Por favor. Nosso advogado, doutor Mário. Beleza, hein? O um quê? É, está escrito lá entre 60 e 80 agora eu sou um menino, estou começando agora vamos usufruir alguém está pegando? Amém. mas tem gente aí com 40, 50 anos já com vontade de mais nada, é não sei o que é que eu estou aqui estou perdido, está perdido mesmo porque na carne não existe identidade e nem propósito, você guardou isso nessa manhã? isso é um perigo legal então vamos continuar, permanecer carnal gente, esse é só esse conteúdo que eu quero te ensinar, vocês estão nos assistindo, permanecer carnal é perigoso, então por consciência tem que entender que você precisa crescer e nós contribuímos para isso, sempre tem a contribuição do ser humano, a cooperação do ser humano, então assim como na igreja lá de Corinto, Paulo falando sobre aquilo que a gente leu, a pessoa ela tem o Espírito Santo... Mas há muito pouca transformação em termos de mentalidade operada pela palavra viva. É isso. Não, pastor, mas então eles vão ficar assim, não, é porque eles têm que aprender a lidar com a sua carne e tem que aprender a pegar o seu espírito vivo e a se renovar em Deus. De maneira contínua. A pressão nossa do espírito humano é crescer em Deus, gente, é o conhecê-lo. É mais dele, cantamos isso aqui, mais dele, menos de mim. O que é o menos de mim? É o menos do homem exterior. Esse homem governado pelos cinco sentidos. Esse aí tem que morrer. E mais do homem recriado em Cristo Jesus pelo governo da palavra. Aleluia! Simples assim. E aí nós vamos crescendo. Eu quero te mostrar alguns slides, Por que eu vou te mostrar esses slides? Porque a tua mentalidade é que vai fazer a diferença entre você viver um fortalecido ou o outro fortalecido. Ou o homem exterior carnal, ou o homem interior cheio da palavra. E não pense que a gente não recebe influência, porque é só acordar que a gente já está sendo influenciado. Por alguma coisa que estamos ouvindo, vendo, ou até mesmo os pensamentos, como comentei aqui na quinta-feira, dá uma assistida na última reunião nossa aqui de quinta-feira. Eu estava falando sobre a forma errada de pensar. Legal? Olha ah lá, que beleza. Então, olha só, só quero te dizer isso, não tem esse ciclo da carne sem a mente. E também não tem o ciclo do espírito sem a mente. Porque você é um ser espiritual pensante. Vou repetir do lado de cá que o pessoal está mais animado. Você é um ser espiritual pensante. Então a sua mente e a minha faz toda a diferença se você tem que olhar para os dois lados vamos olhar para o lado que é mais importante minha mente mente superior domina a mente inferior. brincadeira mente, mentalidade quando eu falo mente é mentalidade ah, mas todos nós temos mente beleza, mas toma cuidado qual é a tua mentalidade que é a mentalidade que me governa é a minha mentalidade que me faz agir eu posso pensar muita coisa mas com base na verdade, eu vou descartando muitas também. Por quê? Porque se virar a minha mentalidade, vai me governar. Eu falo sobre um governo de uma mentalidade. Como é que você pensa na tua mentalidade sobre relacionamentos quebrados? Como é que a gente faz? Não, eu tenho razão, miserável, safado. Olha aí, já botei na boca do sapo. E aquilo outro. Pa... Isso não está na Bíblia. Isso não está na Palavra de Deus. Isso está na mentalidade carnal. Lembra que a gente leu lá que dentro do homem da mentalidade carnal sai malignidade? Estou fora. Ok? Então a mente faz toda a diferença. Então, para eu viver o ciclo da carne, é um ciclo de frustração, de dúvida, de insegurança, de incredulidade, de prejuízo. É como nós estamos vendo o mundo viver, afastado de Deus. A reconciliação já foi feita. É a missão da igreja é levar essa mensagem de salvação, para ser liberto de um sistema de viver, ninguém se livra desse sistema carnal se não for transformado em uma nova criatura, a mentalidade está toda governada, ela não é renovada, ela não sabe nem o que é verdade, está preso, isso aqui ó, é uma escravidão, esse ciclo é uma escravidão, mas a partir do momento então que a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador, agora a gente tende a segurar e a frear isso aí. Uh, não, não vai viver mais esse ciclo não. Esse aí é o homem exterior. Ok? É por isso que Paulo falou que a gente tem essa luta. E nós vamos ter que lidar com isso até o final. Eu tenho que estar sempre pela minha mentalidade renovada, segurando esse ciclo. Não, não vai governar não, que, que papo é esse? Esse é o nosso combate. Não me pergunte, mas é todo dia. Pastor, mas eu queria um mês de férias. Não tem. Cláudia te anota, não tem. <risos> mas o que é legal? Se você se renova da maneira certa, cara, você vive férias contínuas interiormente. Alegria do Espírito Santo, a força dele, a visão dele, a voz do Espírito Santo que fala contigo, ele te controla, você está cheio dele. Férias contínuas. Ao é ciclo do Espírito aí, ó. A mente é continuamente renovada com a palavra. Então, a minha mentalidade, o governo da minha mente está em submissão à palavra. Então, esse é o ciclo da transformação, da alegria, do prazer, da vida, do ânimo, de uma nova força, de uma visão. Ei, cara, por que você está tão alegrinho assim, com tudo aí caindo ao redor? Cara, eu estou em Cristo Jesus, a alegria dEle está em mim, Ele está me mostrando coisas que nesse mundo não dá para ver, mas é verdade, a palavra dEle, olha aí, pronto. Passamos para o outro lado, porque eu colaboro na continuidade da renovação da minha mente, de qualquer maneira, não, com a palavra isso tem a ver com coisas práticas, tipo, qual é o tempo que você gasta no dia, renovando a tua mente com a palavra? Zero. Então, não vai funcionar. Não tem jeito. Isso é uma estatística mundial, que a maior parte da igreja do Senhor não lê a Bíblia. Eu posso mandar aqui um versículo, olha o versículo 380 do livro sei lá, heresias, aleluia está escrito, amém amém nada rapaz porque o pessoal não lê, agora é legal né se eu não leio ele, vamos dizer assim se eu não leio ele como é que eu posso conhecê-lo? ah, mas eu gosto de ler caras sei tudo sobre esse artista essa notícia é boa, não é não? Ah, lá, facebook, o que? Fulano fez isso. Meu cretino. Olha. Ah. Eu não tenho nada contra, gente. Eu tenho o meu Face aqui, o Instagram, só para trabalhar e servir a Deus. O pessoal não tem esse trem, não. Oh, agora eu falei igual mineiro, hein? Eu sou mineiro. Ah. Mas peraí, não, não vai dar. Não, pastor, mas tem muita coisa para assistir. Olha, você assim, tem várias séries aí, ó. Legal, sério, é legal, está tudo beleza. Mas qual é o tempo que você dá para você se renovar? Isso aí é de cada um, é pessoal. Mas é importante. Por isso que eu gosto, Deus é um Deus equilibrado, sabe? Então não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Olha Jesus fazendo equilíbrio, ó. Muito bom. Então, vamos continuar aqui, que eu vou dizer algumas coisas. Esse é o homem interior, ele está sempre sendo renovado, mas eu colaboro nessa renovação. Por quê? Pastor, eu tenho que colaborar mesmo? Tem, porque se você acorda, você automaticamente parece que o suíte está ligado no módulo círculo da carne. Você tem que desligar. É como eu fiz aquele exemplo. O Rafael na frente, eu tenho uma ideia, eu quero pensar, eu estou ali como homem interior. Para trás, rapaz, você não pensa nada, você não tem ideia. Ah, eu tenho que desligar, porque eu já acordei nessa naturalidade dos cinco sentidos, eu já estou automaticamente ligado no ciclo da carne, tem que desligar. Não dorme não, por favor, nessa manhã. Porque o dia que eu também comecei a descobrir isso, a minha vida andou. Você tem que entender o que acontece contigo. Não tem nada de errado. Eu, Pastor, mas eu vou arrancar os meus cinco sentidos, esse homem exterior não tem como. Mas, pelo governo do Espírito, novo, uma nova criatura em Cristo Jesus e pelo poder, diga poder, poder, do Espírito Santo, nós temos capacidade de dominar a inclinação da carne. Aleluia! aleluia. Diga aleluia. aleluia! Aleluia! Diga um vigoroso aleluia, aleluia! Aleluia! Mas, se não fizer esse ciclo aí na renovação da mentalidade, não vai segurar. É uma questão de predomínio: o que, é que está governando? A minha maneira de pensar hoje a respeito disso, disso, disso e daquilo outro. Certo? Esse é o homem interior. Então veja, eu coloquei dessa forma, para que os ciclos aconteçam, a mente precisa fazer parte. É isso aí. Só que a nossa mente está aí aberta, mas nós agora controlamos o que é que entra. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ser seletivo naquilo que a gente ouve e vê? Você vai aprendendo, você vai vendo que você vai crescendo em Deus... Você vai sendo seletivo em coisas que você ouve em coisas que você vê. Você vai deixando para trás coisas que você já sabe que não está edificando você. É não é bom? É. Maravilha, cara. Aquilo ali já não vai fazer no parque, não, eu estou fora. Eu nem paro, eu, às vezes eu olho, assim, nem, nem começo, eu nem começo que eu já vi. Eu vou puxar uma corda que não vai me edificar e eu estou fora. como assim pastor, edificar, o teu homem interior, ele precisa ser edificado, Paulo diz lá, quando ele fala sobre combate, capítulo maravilhoso, Efésios capítulo 6, começa no 10, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está falando do homem interior, ele não está falando que Deus vai fazer isso em você do nada, ah, pastor, mas eu estou com aquele versículo que diz que é, 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 Deus dá enquanto os amados descansam. É... Enquanto dorme. Pastor, eu já botei a Bíblia no travesseiro. Aleluia. Eu creio. Você não crê nada. Tu está doido. Não funciona assim. Tá bom? Funciona algo consciente. Parei. Vou gastar esse tempo na presença do meu Deus e vou me renovar no poder da sua palavra. Simples. Então a mente tem que, tem que participar. Uma outra coisa, a mente nunca será uma espectadora da carne ou do espírito. Ela não é espectadora. Ela não está sentada na arquibancada, ela participa, ela joga. É centroavante, é Messi, quer fazer gol. Mas sou eu, eu, o homem interior... É que vou controlar isso aí, ó. Como é que é? Não, não pode, não. Aquilo outro e tal. Ela não é espectadora, ela participa. Está escrito na Bíblia: mente vazia oficina do diabo, diga amém. Pô, mas que ditado bom, hein, pastor? É bom mesmo. Mente vazia é oficina do diabo, vai te fazer pensar em alguma coisa errada. Então, quando a gente ocupa o nosso pensamento, é muito bom. Trabalhar é bom. Por isso que não tem que trabalhar. É, é. Boa, claudete Vamos embora trabalhar, mas também gastar um tempo diário a se renovar. Legal, então a gente não fica aí é, 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 pensando o que fazer. Bobagem. Beleza? É o pensamento dominante que levará a mente para o ciclo da carne ou do espírito o que está que cozinhando no meu pensamento, é isso aí que vai dominar. Eu comentei algo aqui na quinta-feira, e quando a gente está debaixo desse ciclo de uma mentalidade carnal, ou de uma forma de pensar errada, é muito legal o que eu estou falando hoje, você dá uma assistida na reunião de quinta-feira, vai te ajudar, cara. Ok? Quinta-feira eu falei sobre isso, forma de errar, errada de pensar é uma coisa elaborada pelo inferno para tirar a gente da vontade de Deus. É um negócio meio perigoso. Ok. Então o que, que acontece? Quando eu estou numa forma errada de pensar, daqui a pouco você vai ver isso, você percebe. Olha como isso é bacana. Você vai começar a ficar sem força. Seu ânimo. Você vai começar a ficar inseguro, confuso, duvidoso. E o medo começa a querer te controlar. Pastor, mas eu estou você está falando comigo agora? Eu estou assim há um mês? Digo eu para você, como profeta: olha só, você só vem pensando um mês de uma forma errada. Não, mas aí veio na cabeça aquela coisa que vai, vai crescendo e vai pensando. Ok, mas espera aí, analisa, porque não tem base na verdade. Se não tem base na verdade, é morte, é prejuízo. Não tem coluna do meio. Alguém está pegando? Então eu entendo quando uma pessoa já está por uma temporada bem para baixo é que ela vem pensando e cozinhando numa forma dominante de pensar errada e está tirando tudo dela alegria, prazer, ânimo, força, visão e o contrário, quando você se renova de maneira contínua na presença de Deus e no poder vivo da sua palavra é diferente, cara você fica animado por dentro. Há uma nova ânimo, uma nova força. Você fica doido para entrar em 2021, 2021 que porque Deus vai fazer coisas tremendas. Ele vai continuar fazendo o que Ele vai estar tá fazendo na nossa vida. E o propósito dEle vai ser estabelecido e tal. Você fica naquele negócio porque Ele vai te renovando. Deu para pegar? Ó, é dessa maneira, gente. Deixa eu ver se ainda tem mais uma aqui. Hein? Se o pensamento dominante da mente é carnal, ela automaticamente mantém o um ciclo carnal é a mente, a mente é o um segredo ou para um ou para o lado como eu disse a gente já acorda com o suíte ligado lá no carnal, no homem com seus cinco sentidos, pensando o que acha o que pensa, o que vem, e meu Deus e tal você reparou? muitas imaginações que nós temos temerosas, vêm de pensamentos temerosos e um puxa um outro pior que o outro, é sempre assim e às vezes não vai acontecer nada daquilo, ou não acontece, na maioria das vezes, mas é para, vem aqueles pensamentos doidos só para te deixar intranquilo. É uma atmosfera, como eu falei quinta-feira, do inferno sobre a face da terra na vida do ser humano. Ele não reconhece isso, mas existe. Ele não quer estar para baixo, sem esperança, ele está, é, sem esperança né, todo quebrado e tal, ele não quer, mas há uma atmosfera. E a mente dele vai retendo tudo isso. E ele vai pensando de maneira errada. Forma errada de pensar. Tem por trás a mão do inferno. Será que ainda tem mais um? Se o pensamento dominante na nossa mente é a verdade, olha que legal, ela automaticamente mantém o um ciclo do espírito e nos fortalece. É um dia após o outro nos fortalecendo. É por isso que Paulo coloca sempre assim um conteúdo, cara, de perseverança. Porque lembra, eu falei isso para vocês? O conteúdo do cristianismo é perseverança. Pastor, eu andei três anos. Temos <risos> que andar trezentos. Ok, a nossa jornada é longa. Fala para o teu irmão, nossa jornada é longa. <risos> ah, mas hoje eu estou animado. Ah, aí é aquele cara que dá a largada. Aí sai correndo e tal, antes da metade do caminho já vai tomando água, já pensa em desistir e é super interessante eu comentei sobre isso, temos atletas aqui no nosso meio, né até olímpicos aleluia, maravilha é assim mesmo, você tem que conviver com a vontade de desistir mas você não vai desistir no quilômetro 22 ah, não dá mais, essa minha perna não aguenta mais, eu sei bem que é isso ah, é. E a minha está bem fininha meu Deus, me ajuda pai ah, não dá, 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 não dá. terminei. <risos> e aquele negócio gritando, <risos> para desistir, não vai dar, não dá, você está sentindo tudo, você vai morrer, não continua, é assim mesmo. Perseverança. Diga, perseverança. É <risos> o segredo, cara. É por isso que isso é um conteúdo diário. Olha só essa passagem aqui que eu não coloquei na titulagem. Você pode ir lá comigo em Romanos? Romanos capítulo 12, verso número 12, por favor. Aleluia! Amém! Elinho... Se regozige na esperança, sede paciente na tribulação, amém, <risos> paciência aqui também é perseverança, e veja aí, e seja perseverante em quê? E você manter o seu relacionamento vivo com Deus, todo dia pastor? É, vai se mantendo renovado, esse aqui é um detalhe que eu comentei, eu acho que foi domingo passado, porque se você vai fazendo o ciclo do Espírito acontecer e valer, você entra num hábito. E hábito é uma coisa mais fácil. Você tirar um hábito e criar um novo hábito, não é fácil. É, pastor, eu preciso abolir aquele, aquela torta de chocolate que eu amo. É, o problema é que não como um pedaço, eu como ela inteira. Aí você, não, hoje eu não vou comer você. E ela vai falar, vem. Aí <risos> você, ah, meu Deus, ai, meu Deus. É igual o carro, né? A Cristina estava falando sobre esse negócio da inércia, né? a lei de Newton, não é isso, Gustavão? Beleza, cara, da inércia, você para tirar. <risos> Mas depois que está rolando, é só dar continuidade. Eu e você precisamos criar um novo hábito. Esse hábito precisa estar sempre conosco. Em todas as áreas da nossa vida. E é óbvio que isso aí, Deus vai trabalhando. Cada vez mais em mim e em você. Mas esse hábito de se renovar dele é super importante. De um modo geral, olha para você e para mim no dia, independente se a gente está trabalhando, fazendo o que a gente faz, mas de um modo geral você vive um hábito de tudo. Eu já comentei sobre isso. Como é que você se enxuga depois do banho? Exatamente a mesma maneira, da mesma maneira que. Uns começam por cima, outros começam por baixo. Enfim, é um hábito. É um hábito. Cair no ciclo do Espírito precisa ser um hábito na nossa vida eu vou colocar só aqui a primeira, a gente vai continuar, no domingo que vem não, que eu vou trazer uma, 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 uma mensagem especial de Natal, sobre Jesus para a tua vida, amém? Porque Jesus é o, é, o, é o âmago dessa questão de Natal, que meu Deus do céu, virou tudo, menos falar da, do nascimento, cara, da natalidade, daquele que veio para redimir a humanidade, é nisso que nós temos que nos alegrar, não é? então domingo que vem eu vou trazer uma mensagem para vocês, ok, então olha só, a ah, minha mente é a minha vida, eu já tinha falado isso para vocês, né? quais são as duas principais razões pastor, que fazem com que a pessoa, no nosso caso, nascido de novo, viva de maneira carnal, ok, então eu sou nascido de novo, mas eu estou vivendo de maneira carnal, tem duas principais razões, a primeira é essa, e a gente vai continuar, que eu quero daí continuar falando sobre isso, Primeiro é o desconhecimento da força, a ação do Espírito Santo, na nova natureza, em Cristo Jesus que somos nós. Eu quero te falar que sem Ele não dá, e é justamente por isso Ele está em mim e em você. Uma das características da ação do Espírito Santo na nossa vida é ser o nosso ajudador, porque é Ele quem te ajuda é Ele quem te fortalece, é Ele quem te renova, quando você diz assim, eu não tenho mais força, Ele entende, essa limitação natural nossa, mas Ele vem cara, e te dá um novo homem, faz forte, alcançado, e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, uau, fala uau, pois é, vamos abraçar Ele, é só reconhecer, eu não tenho mais força, mas Senhor, agora você me renova, eu tomo posse, eu preciso, você já acorda diferente, você vê isso como experiência, experiência de vida, legal? Vamos ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas,